0: mm De audiencia seguidora del salón de clase, retornamos nuevamente para cerrar este año 2021 con unas sesiones de clase que esperamos sean de todo el agrado, les cuento que tendremos únicamente una franja de martes académico en el mes y una de viernes de lecturas, entonces para que estén muy pendientes de nuestros espacios sonoros, en Colombia durante el mes de se celebra el mes del patrimonio cultural. Generalmente se realiza el segundo domingo del respectivo mes. Por ello, iniciamos esta nueva temporada con nuestra franja Martes Académico contándoles brevemente qué implica el patrimonio, su importancia y las características para que un bien o lugar sea declarado como tal. Y eso solo lo podemos hacer a través de un profesional especializado en el tema. Por ello, invitamos al profesor José Luis Ocarraz a que nos explicara sobre ello. El profesor José Luis es arqueólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en ciencias biológicas en esa misma universidad y en ciencias de la educación de la Universidad Externado de Colombia en donde ejerce actualmente como docente e investigador en el programa de Arqueología. Así que entonces, bienvenidos nuevamente al Salón de clase. Hace un par de meses, en el Twitter de la UNESCO, observé que ha salido el listado de los 37 nuevos sitios declarados como Patrimonio Mundial. Ante esa publicación, me ha generado las siguientes inquietudes, entonces nos gustaría que nos compartiera su concepto. Por ejemplo, ¿qué es patrimonio en el contexto social, cultural e histórico?
1: referencia a aquellas expresiones materiales e inmateriales... ...de las cuales los grupos humanos, comunidades, sociedades enteras... ...reconocen su paso por el tiempo. Y tiene un valor muy importante en términos históricos y socioculturales... ...dado que estas manifestaciones reflejan la memoria de esas eh, poblaciones... ...los seres humanos... Tenemos la capacidad de recordar, tenemos la capacidad de hacer de esas eh, cuestiones que recordamos, eh, magnificarlas y que sean referentes e hitos muy importantes para el presente y para el futuro. Todas esas expresiones las hemos ido recogiendo bajo la noción de patrimonio cultural.
0: ¿Qué características o requisitos debe tener un objeto, un lugar o un evento para declararse como patrimonio? ¿Y cuáles son las causas para ser retirado? ¿Tiene alguna relación con la Convención de 1972 de la UNESCO o es diferente?
1: En materia de patrimonio cultural, Digamos, hay dos formas de eh, que una manifestación sea reconocida. Una forma es el reconocimiento que se da a partir de la valoración que hacen los expertos y que eh, finalmente sanciona o ratifica el Estado en nombre de la sociedad. Y también hay otras formas que cada vez cogen más fuerza de reconocimientos participativos de patrimonios que son locales y patrimonios que son muy significativos para las eh, comunidades y que pueden o no pasar por ese reconocimiento gubernamental. En cualquier caso, es cierto que eh, estas manifestaciones van ascendiendo digamos, en las diferentes instancias de reconocimiento. Puede reconocerse a nivel comunitario, posteriormente hacer un reconocimiento a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional y finalmente cuando es reconocido a nivel nacional por sus excepcionales eh, valores históricos, culturales, ambientales, puede incluso pasar a ser candidatizado por el país para ser reconocido en la lista de patrimonio mundial de UNESCO que, como bien mencionas, es parte de la Convención de 1972 de UNESCO. Eh, Cuáles son las, las características o requisitos para llegar a esa máxima instancia si sí, hay unos requisitos que se establecen como la originalidad, excepcionalidad de esa manifestación y hay numerosas categorías dentro de las cuales se hacen las clasificaciones. En ese sentido, se reúnen expedientes en los cuales participan las comunidades, participan los expertos y, por supuesto, también debe haber políticas públicas eh, y, mmm, digamos, legislación particular que permita que esa expresión sea protegida porque, si ello no ocurre, puede pasar esto que tú dices y, o por lo que preguntas y es qué causas o ¿Cuáles son los, los elementos que hacen que una, una manifestación sea retirada de esta lista de patrimonio mundial de UNESCO? Básicamente es que eh, el país responsable no adelante las acciones que permitan la preservación del bien material, bien sea un sitio arqueológico, bien sea una obra eh, de arte en particular o también tradiciones Culinarias, tradiciones musicales, tradiciones artísticas, etcétera, y que eh, al estar en peligro puedan ser eh, retiradas de esa lista, que de alguna manera es un, es un privilegio, digamos, estar en el mapa del mundo con eh, diferentes tipos de eh, reconocimientos.
0: En Colombia, ¿cuál es la institución encargada de administrar los bienes o lugares declarados como patrimonio? ¿Existe algún inventario de estos bienes o un repositorio documental que pueda orientarnos sobre ello?
1: Colombia, a raíz de la Constitución de 1991, que es con la cual, digamos, se hace explícito el valor del de patrimonio cultural como parte de los derechos de tercera generación o de los derechos culturales. Eh, con esa constitución también aparece el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, en su desarrollo posterior, crea eh, a, través de legisla a través del legislativo la Ley General de Cultura. Esa Ley General de Cultura, que inicialmente fue la Ley 397 de 1997, lo que establecen al Ministerio de Cultura como ente rector en materia de patrimonio cultural a nivel nacional. Y de allí existen, y el, y el Ministerio de Cultura, perdón, tiene a su vez eh, diferentes tipos de eh, cuerpos colegiados que asesoran al Ministerio de Cultura en el eh, manejo y la gestión del patrimonio cultural de la nación. Aquí estamos hablando del Comité Nacional del consejo nacional de cultura por ejemplo que es una entidad que recoge todas las expresiones representantes de todas las expresiones y de las diferentes capas sociales para que hagan parte de este consejo nacional de cultura que se reúne periódicamente y es quien se encarga de asesorar al ministro o ministra de cultura cada una de esas instancias tiene a su vez eh, sus equivalentes en los diferentes ámbitos. Hay, hay consejos departamentales, hay consejos municipales que son los que se encargan de adelantar lo propio en ese respectivo ámbito. Eh, los bienes de interés cultural, los denominados BICS, son, corresponden a la máxima categoría de protección del patrimonio cultural que son de orden nacional y de eso se encarga el Ministerio de Cultura de mantener su inventario, de mantener eh, su adecuada protección de establecer las políticas y los lineamientos y para eso existen instituciones especializadas digamos para el patrimonio arqueológico existe el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para eh, el patrimonio bibliográfico y documental está el Archivo General de la Nación para el patrimonio lingüístico está el Instituto Caro y Cuervo eh, para el patrimonio eh, fílmico está el Instituto eh, Filmico, creo que se llama así. Cada, cada, cada unidad de estas se encarga especialmente de la protección y de desarrollar políticas y consecución de recursos para la protección de ese ámbito eh, particular. Y así en los diferentes eh, niveles. Si existe algún inventario de esos bienes o repositorio documental, digamos, eh, existe el Sistema Nacional de Cultura que contiene alguna clase de información sobre el particular. No obstante, no siempre está actualizada y la información, desafortunadamente, eh, está muy dispersa. En la página web del ministerio, mincultura.gov.co, Puede encontrarse alguna información, pero no obstante, son tantas manifestaciones y la información se encuentra muy dispersa.
0: Profe, sé que dirige el podcast llamado Patrimoniadores. He tenido la oportunidad de escuchar los episodios. Valoro mucho este trabajo. Cuéntenos un poco sobre ello y de qué forma este espacio ayudará a la difusión del trabajo del patrimonio cultural en el país.
1: país. Patrimoniadores es una iniciativa eh, personal que aparece el, este año la Universidad de Externado de Colombia, donde tenemos una facultad de estudios del patrimonio cultural que tiene programas de formación en pregrado y posgrado en áreas relacionadas con este campo. En cuanto a pregrado, tenemos dos pregrados, el pregrado en arqueología y el pregrado en conservación y restauración del patrimonio cultural mueble. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de conocer los diferentes tipos de manifestaciones y formarse para bien sea investigarlos, para eh, intervenirlos, para gestionarlos eh, y para divulgarlos, por supuesto. Dentro de ese componente de divulgaciones que aparecen patrimoniadores, como una propuesta que lo que busca básicamente es hacer un reconocimiento a todas las personas, a todos los saberes, a todos... Eh, a todas aquellas eh, sí, personas, comunidades que se dedican a proteger los diferentes tipos de manifestaciones. Y lo que busca es, contando historias de vida de personas, hablar sobre un tipo de patrimonio en particular. Aunque estamos en el proceso de regularizar eh, la publicación de los episodios, no siempre es fácil, dado que estos son esfuerzos eh, individuales con el acompañamiento de eh, algunos estudiantes, pero la vida académica tiene otro tipo de exigencias que hacen que no siempre sea continua la producción.
0: Muchas gracias, profesor, por este tiempo tan valioso que nos ha brindado en este espacio, en el cual siempre será bienvenido. Y a nuestra audiencia, no dejen de seguir estas clases en martes académicos. En octubre nos escucharemos con un nuevo tema y con nuevas voces. Producción general, guión, mezcla sonora y voz líder, Carolina Barón Méndez. Música del Banco de Sonidos de Anchor y la música gratis.com. Hasta pronto.